0: Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht. Heute wieder mal nur
1: die zart schmelzenden Schokoladenstimmen von Simon und Melo. Moin, ihr lieben Mitmanagerinnen und Mitmanager. Mittwoch, 24.1. Nachholspieltag des 13. Spieltags. Die Punktelieferanten wieder mit einer Vorbereitungsepisode auf den 19. Spieltag. Ach oh Gott, alles schon wieder durcheinander hier, Simon. Äh, kommt ja gar keiner mehr mit. Ne? Auch jetzt am 18. Spieltag schon wieder ein Spieltag ausgefallen. Es gibt so viele, so viele Geschichten, die wir hier aufarbeiten müssen jetzt am 18. Spieltag. Ich weiß nicht, ob du noch eine Stimme hast. Ich kann mir schon vorstellen, ich hätte gerne mal ein Mäuschen gespielt auf dem Sofa bei dir im Wohnzimmer. Aber da wirst du uns ja sicherlich gleich noch ein bisschen was zu erzählen zu deinen glorreichen Bremern. Ich hoffe, du hast ordentlich, aber ordentlich einen durchgesnifft. Ich meine, einen äh, gesoffen. <lacht> Hat es auch einen Grund dazu, ne?
0: Ja, moin, moin, Melo. Ähm, ja, klar, es war natürlich äh, ein Traumwochenende für mich aus Werder-Sicht. Aus ähm, so verrückt einfach. Ich konnte es konnt gar nicht fassen. Ähm, als, als Bremen dann in Führung gegangen ist in der 60. Minute, dann äh, war ich noch so ja recht ruhig auf dem Sofa, weil ich gedacht habe, boah, mit Nachspielzeit haben wir auf jeden Fall noch 35 Minuten zu spielen, äh, noch kein Grund äh, jetzt irgendwie in Euphorie zu verfallen. Aber je später es dann wurde, umso nervöser wurde man und dann in der Nachspielzeit ähm, musste ich auch aufstehen, ähm, weil ich weil ich nicht mehr sitzen konnte vor Aufregung und äh, ja als dann der Abpfiff kam und ähm, hier Mattis ja auch noch äh, Sekunden vor vor Abpfiff, äh, da knapp am Pfosten vorbeigeschossen hat. Ähm, ja, da habe ich schon die Hände nach oben gerissen und äh, ja, als dann der Abpfiff kam, dann ist echt einiges von mir abgefallen. Also, es war mehr so Erleichterung und Fassungslosigkeit als äh, pure Freude, denn das ist einfach so crazy. Seit 15 Jahren das erste Mal gegen den FC Bayern gewonnen. Ich war einfach elf, als Bremen das letzte Mal es geschafft hat, gegen Bayern zu gewinnen. Das ist so eine Ewigkeit her und von daher, ja, für mich einer der schönsten Momente in meinem Werder-Leben. Oh, geil. <lacht> dass es so weit geht, naja, okay.
1: Aber ja, da sieht man mal, was für ein Bremer Herz in dir schlägt. Ne? Das ist ja irre, was das. Also, ich habe, als das Spiel abgepfiffen wurde, habe ich mir dann erstmal. Ein Bier geholt, nochmal eins. <lacht> da wäre das ja. erstmal reingeballert und habe dann überlegt, naja, woran lag es jetzt? Kannst du dir das erklären? War war das einfach so diese extra Motivation gegen die Bayern jetzt nochmal so einen richtigen Aufschwung zu erleben, zumal Dux war nicht dabei? Ne? Muss man ja auch nochmal sagen, also da waren ja alle Vorzeichen, alle Vorzeichen, äh, auch die Historie dahinter. Ganz klar äh, pro pro Bayern, ne? Aber so ein so ein Spieltag, man sagt ja immer, der der Pokal hat seine eigenen Gesetze, aber in diesem Fall der 18. Spieltag waren ja auch noch mal weitere Überraschungen dabei, auf die wir gleich eingehen. Ähm, aber ich habe mir dann gedacht, so worin könnte das denn gelegen haben? Lag es vielleicht an diesem Portugal-Trip, den die Bayern noch in der Woche gemacht haben mit ihrem Extra-Trainingslager, wo sie Standard-Situation äh, äh, einstudiert haben? Ähm, waren sie schon mit dem Kopf in der Champions League? Ähm, Hast du irgendwas erkennen können, ein Stück weit Müdigkeit, Körpersprache oder Überheblichkeit nach dem Motto, kommen die fingen wir jetzt hier weg, die Bremer?
0: Ja, also ich glaube, in Summe kam natürlich sehr, sehr viel zusammen, sowohl auf Bremer Seite als auch auf Bayern Seite. Man sagt ja immer so schön, wenn man als Anadog in München was mitnehmen möchte, muss man einen perfekten Tag erwischen. Und ich glaube, den hat Bremen erwischt, die ganzen Spieler oder die ganze Mannschaft hat zusammengehalten, hat gekämpft, ähm, hat füreinander gespielt, jeder war auf seinem Leistungsmaximum, also ähm, da stimme ich auch allen Verantwortlichen von Bremen zu, dass man kaum, mit Ausnahme von Weiser vielleicht, ähm, dass man kaum einen Bremer besonders hervorheben kann, denn es war einfach eine, eine Kollektivleistung. Ähm, wo wirklich jeder von der ersten bis zur letzten Minute überzeugt hat. Und dann musst du natürlich auch ähm, das Glück auf deine Seite ziehen, äh, wie zum Beispiel bei dem Pfostentreffer ähm, von Tell, wo, wo Zetterer natürlich auch überragend hält, aber äh, den kannst du auch mal dann gut ins eigene Tor klären. Ähm, ja, der, den konnte er irgendwie noch von der Linie kratzen. Dann ähm, Tell nach seiner ja auch noch zwei, drei weitere Schüsse knapp am Tor vorbei. Ähm, Sané mit einem mit Freistoß knapp übers Tor. Also ähm, du musst halt schon auch wirklich dann das Glück auf deine Seite ziehen und du musst natürlich auch hoffen, dass Bayern einen schlechten Tag erwischt. Und äh, 70 Minuten lang hatte Bayern einen unfassbar schlechten Tag. Dann ist ihnen so ein Stück weit die Zeit davon gelaufen und dann haben sie alles nach vorne geworfen, auch durch die taktischen Umstellungen und personellen Wechsel von Tuchel ähm, war das dann geballte Offensivpower. Aber ähm, ja, Bremen hat hat gut dagegen gehalten die letzten 20, 25 Minuten und äh, ja das Tor mit Mann und Maus verteidigt und hat es sich dann so auch unterm Strich äh, ja, verdient sogar, den, den Sieg einzufahren. Ja, mehr hat verdient, mehr hat verdient
1: war war jetzt nicht so, dass es irgendwie über 90 Minuten eher so eine Überraschung gewesen ist, so nach dem Motto, oh, das Ding ist irgendwie zufällig jetzt ins Tor getrudelt. Also das machst du deine Bremer schlechter, als sie eigentlich waren an dem Tag. Wirklich, sie waren super, super stark. Und ah, guck dir äh, Ninja, guck dir den mal an, was der da noch für einen schönen Sololauf hingelegt hat, Ne, das Ding. Äh, Weiß ich jetzt nicht, auch eine strittige Szene, ob das da ursprünglich dann auch wirklich ein Foul war, dass es da zu einem Abpfiff kam und das Tor dann nicht gezählt hat, weiß ich nicht, mag ich zu bezweifeln. Also vielleicht äh, äh, alleine da schon ne? ähm, konnte man ja schon erkennen, in welche Richtung eigentlich dieses Spiel dann auch geht. Also ich hab, ich hatte nicht das Gefühl, dass in den ersten 70, 75 Minuten Bayern auch nur ansatzweise irgendwie eine Möglichkeit hatte, da das Spiel in die Hand zu nehmen. Klar hatten sie ihre Situation, du hast sie gerade benannt, aber äh, durchweg eine wirklich, wirklich saustarke Bremer Mannschaftsleistung mit einigen Spielern, die dann wirklich auch hervorgestochen sind. Stichwort Weiser, Jinmar, Volte Woltemade, alter Verwalter. Den, den gehen wir, sprechen wir gleich auch nochmal. Ähm, also äh, Grund, grundsolide. Wenn die so weitermachen würden jetzt ne, mit so einer Einstellung und äh, dieser Leistung... Dann bleibe ich dabei, Simon, dann wird Bremen wirklich nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Du machst ja immer hier, äh, ne? du redest ja alles schlecht, in Grund und Boden, dich übrigens auch, zu Recht. <lacht> <lacht> <Ja, lacht> ähm. Da habe ich keine Zweifel dran.
0: Ja, klar. Also wenn es so weitergeht und die wirklich ähm, ja jetzt dann auch nochmal Schwung aus so einem Sieg mitnehmen, was ich mir natürlich erhoffe, dann ähm, denke ich auch, dass das mit dem Klassenerhalt auf jeden Fall klappen wird. Ähm, die Qualität ist auf jeden Fall da, um sich da unten durchzusetzen und äh, am Ende nicht abzusteigen. Ähm, ich glaube, es war auch am ähm, Samts, äh, am Sonntag jetzt gegen Bayern so ein bisschen äh, jetzt erst Rechteinstellung bei Bremen. Ähm, ja. Dadurch, ne, du hast eben schon angesprochen, dass Dux und Bittencourt, zwei Führungsspieler und ähm, ja, meist auch qualitativ wichtige Spieler fürs Bremer Spiel gefehlt haben, ähm, haben die Spieler sich gedacht, okay, keiner setzt doch nur ansatzweise auf uns und äh, komm, jetzt zeigen wir es der Welt, äh, dass wir es auch ohne Dux können und äh, ja, es hat super funktioniert.
1: Das, wirklich. Sehr, sehr gut. Ja, gehen wir mal auf weitere ähm, Szenen des Spieltags ein, bevor wir dann gleich mit den Dortmundern mal enden. Denn heute in der Episode würde ich gerne einmal über zwei Personalien sprechen. Äh, A, wir beide haben sie jeweils in unseren Teams in der Content Creator Liga. Da können wir dann auch nochmal vielleicht im Nachgang der Episode heute haben mal eine Umfrage starten. Ähm, wer hat jetzt mittelfristig für die Rückrunde den besseren Deal abgeschlossen? Ähm, und äh, dann gehen wir auch nochmal. Ich habe ein paar Stets für die oder gegen die, muss man mal vielleicht auch so sehen. Stuttgarter rausgesucht. Da würde ich gerne mit dir heute etwas im Detail ähm, über den Downfall, Fragezeichen, der Stuttgarter diskutieren. Ähm, über die Bremer haben wir jetzt eingehend gesprochen. Vielleicht können wir gleich nochmal auf ein, zwei Personalien eingehen. Ähm, und vor allen Dingen, was bedeutet das jetzt auch für die Bayern? Äh, äh, Im, ich sag mal, Fernduell der Meisterschaftskandidaten gegen die Leverkusener. Ja und dann gehen wir gleich auch schon auf unsere Matchup ne? und ein paar Kaufempfehlungen das wäre es dann auch schon heute für die Episode Jung, also wieder viel vor ne? aber lass uns mal über die Learnings und Emotionen des vergangenen Spieltags äh, gehen Union glaube ich die haben einen Pakt mit dem Wetterteufel abgeschlossen ne? jetzt schon wieder abgesagt das Spiel am Wochenende ähm, ist aber jetzt nicht allzu lange Wartezeit ne ich glaube 14 Tage irgendwann Anfang Februar ich gucke mal eben, 7. Ne? Ja. Februar, passt ganz gut vom Timing, da ist glaube ich auch Pokal. Ne? Ähm, da spielen sie dann gegen die Mainzer. Also da, ähm, naja, kann man jetzt nicht so viel zu sagen, außer dass sie vielleicht sogar Glück gehabt haben. Oder ich vielleicht auch. Ich habe Döcki im Team. Vielleicht kann ich ihn dann auch wirklich schon, ich habe ihn ja auch gestellt, bin der Content-Creator-Liga. Vielleicht wird er bis dahin dann auch wirklich schon wieder fest zur Startelf gehören und ein bisschen was an Punkten. Ähm, machen. Aber ja, was haben wir sonst noch für Überraschungen? Vielleicht das 2-2 in letzter Sekunde der Darmstädter gegen die Frankfurter. Wie hast du die Frankfurter gesehen oder deine Community?
0: Ja, also ich für mich kann das Spiel eigentlich nur so bewerten, dass Frankfurt grundsätzlich alles im Griff hatte, ohne zu glänzen. Dann gehst du 2-0 in Führung und ja, muss das Spiel dann eigentlich auch über die Zeit bringen. Und ich glaube, dann hat sich einfach so ein bisschen die Sicherheit eingeschlichen bei Frankfurt und ein bisschen die ähm, Überheblichkeit. So nach dem Motto, ja, wir führen jetzt hier 2-0, jetzt können wir hier das Spiel im Schongang äh, zu Ende bringen. Und äh, ja, dann hat Darmstadt eiskalt zugeschlagen und äh, hat, hat, ja, darauf gehofft, am Ende noch die Ausgleichschance zu bekommen und so kam es ja dann auch. klarer in allerletzter Sekunde dann mit dem Ausgleich und ähm, ja, es war meiner Meinung nach eine, ein unnötiges Unentschieden für Frankfurt. So, Das haben sie sich selber zuzuschreiben. Ähm, das, das darf eigentlich einer Mannschaft, die die auch ums internationale Geschäft mitspielt, äh, darf das eigentlich nicht passieren, gegen die Tabellenletzten so leichtfertig Punkte aus der Hand zu geben. Ja, aber es ist für Darmstadt vielleicht Brustlöser, jetzt in den kommenden Spielen auch ähm, ja, wieder äh, noch mehr Punkte einzufahren und äh, die Konkurrenz da unten äh, unter Druck zu setzen. So, ey, wir sind auch noch da, wir sind noch nicht äh, abgestiegen. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ähm, aber wir haben gesagt, es könnte das, das Spiel von Karlajcic werden, wo er eine Punktebombe hinlegt. Mhm. Gut, es war jetzt nicht übermäßig viele Punkte, aber es war immer ein grüner Balken durch seinen Assist. Ähm, und er hat uns auf jeden Fall gezeigt, äh, wenn er einen Scorer liefert, dann holt er auch seinen grünen Balken. Ähm, ja, und letzte Woche war es so, ohne Scorer kein grüner Balken. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, worauf man sich bei Kalajdzic verlassen ja. kann. Aber ähm, ich finde, der funktioniert doch ganz gut. Also ich habe ihn ja schlechter gesehen, als, als er jetzt in meinen Augen tatsächlich performt hat in den ersten beiden Spielen. Also ich finde, der ist schon äh, gut ins Spiel eingebunden. Mhm. Jetzt gucken wir mal eben. Mainz, Köln, Bochum. Vollgas
1: auf ihn, ne? würde ich sagen.
0: Ja, also auf dem Papier äh, sind das äh, gute Matchups für für Frankfurt-Spieler. Äh, kommen wir ja gleich bei den Kaufempfehlungen auch nochmal mhm. zu einem anderen äh, mhm. Frankfurter. Aber klar, Kalejcic, äh, der wird jetzt in nicht auf dem Markt oder in den meisten Ligen nicht mehr auf dem Markt verfügbar sein, weil er weil er ja schon relativ früh nach Bekanntgabe seines Transfers auf, den, auf die Märkte kam und äh, ja so gut wie jeder da irgendwie mal zugeschlagen hat. Ähm, aber ja, dem sollte man das Vertrauen schenken und weiter aufstellen. Ähm, der Trainer scheint ihm auch das Vertrauen zu schenken und voll auf ihn zu setzen. Ähm, was aber auffällig ist, ne, dass ihm auf jeden Fall noch ein paar Körner fehlen. Also er muss <lacht> immer so zwischen Macht der 60... Auch <lacht> Ja, genau. Also zwischen der 60. und 65. Minute ist dann Schluss für ihn. Das muss man natürlich auch mit einbeziehen. Ja,
1: ja ich glaube, genauso wie du bei den Bremern haben alle Leverkusener auf der Welt äh, ähnlich gejubelt äh, und Vollgas gegeben. Leverkusen macht Back-to-Back Leverkusen-Dinge. Bayer 04 Lackkusen nenne ich die. So viel Lack kann man einfach nicht haben. Das ist aber. Das Glück des Tüchtigen, wenn du Meisterschaftsanwärter bist und im Moment so einen Lauf hast, oder? Da wieder in der letzten Sekunde, in der letzten fucking Sekunde, das Ding da so reinzuzimmern nach der Ecke. Ähm, ich glaube... Dieses,
0: dieses positive Mindset, ne, was <lacht> Schabi Afonso da den äh, eingeimpft hat. Es ist irre, oder? da
1: wirklich bis zur letzten Sekunde nicht aufzugeben, 2-0-Rückstand und dann das Ding so zu drehen und dann in der letzten Sekunde das Ding da noch für sich zu gewinnen und die Leipziger, ey, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, ne Alter, was die abgerissen haben, Chapeau, die haben da aber wirklich gezeigt, dass Leverkusen ähnlich wie das Spiel ähm, davor am 17. Spieltag ja in Augsburg ähm, dann doch schon, weiß ich nicht, so ja ein bisschen doch zu kämpfen haben, ne? Ja, also. Leipzig Selbstläufer ist hat,
0: Das stimmt. Leipzig hat eine überragende erste Hälfte gespielt Wahnsinn, und äh, da kann, da kann Leverkusen auch froh sein, nicht höher in Rückstand zu geraten. Genau. Ähm, ich glaube, tun sie dies und, und Leipzig geht mit einer höheren Halbzeitführung ähm, in die Kabine, dann ähm, schafft, schafft Leverkusen auch nicht mehr den Turnaround. Aber es ist einfach bemerkenswert, wie, wie Leverkusen wirklich bis zur letzten Sekunde an sich glaubt und ähm, es muss nicht immer, das spielerische Meisterstück sein, dass das Würz da fünf Spieler aussteigen lässt und dann mit Hackespitze 1, 2, 3 das Tor geschossen wird, ähm, sondern es geht halt bei Leverkusen auch mal über Standards, ne? die einfach gut getreten sind und äh, sie haben zwei Tore nach Ecken geschossen und das ist halt auch eine Qualität, dass du als spielerisch starkes Team äh, solche Spiele dann auch über Standardsituationen gewinnst. Ähm, ja, ist bemerkenswert ist, glaube ich, im Zusammenspiel jetzt mit der Bayern-Niederlage das perfekte Wochenende für Leverkusen. Du gewinnst dein Spiel in letzter Sekunde, Bayern lässt Punkte liegen. Besser hätte es für Leverkusen nicht laufen können und ich glaube, das kann sich jetzt auch in den Leverkusener Köpfen festsetzen, so nach dem Motto, Ey, vielleicht kann das echt was geben dieses Jahr. Jetzt muss man natürlich mal gucken. Palacios, leider verletzt, fällt wohl vier bis fünf Wochen aus. Also, Wahnsinn, Erst Ende Februar wird jetzt spekuliert, dass er da wieder zurückkommt. Ähm, dann der Boniface-Ausfall, den hatten wir ja auch schon thematisiert. Also es fallen jetzt schon auch ein paar Stützen weg. Äh, muss man mal gucken, wie sie es auffangen. Äh, Im Mittelfeld wird sich, denke ich mal, nichts mehr tun. Aber auf der äh, Stürmerposition äh, sind sie ja jetzt in konkreten Verhandlungen über einen Borja-Iglesias-Wechsel von Real Betis ähm, ja, mal gucken. So als Backup. Ne? Ich glaube, da, das haben wir auch, glaube ich, hier im Podcast schon mhm. gut prediktet. Ähm, oder es lag auch vorhanden, dass die da auf jeden Fall noch nachlegen werden. Ich kann ja, so, nicht Iglesias, so viel zu denen sagen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen. Ich habe mir das gestern mal angeguckt. Ich habe doch die Stats mal gepostet von FB Ref. Also für ein Backup. Ja, klar. Ich würde sagen, Iglesias über Lotzek, Ja, Aber bei der... Naja, ich sag mal, bei dem Risiko, ein Schick als einzigen nominellen Neuner vorne drin zu haben, ja, der wirklich verletzungsanfällig ist. Und ich drücke ihm wirklich die Daumen, dass er das durchziehen kann, die gesamte Rückrunde, weil ich glaube nicht, dass so ein Boniface dann auch wieder Vollgas von der ersten Minute an wieder zu alter Stecke zurückkommt. Also das brauche ich ja dann auch erstmal wieder, wenn er irgendwann im April, Ende April wieder da ist. Hat er ja auch nur noch drei, vier, fünf Spieltage. Das war es dann auch schon. Also rechnen wir mal nur mit Schick als nominellen einzigen Neuner da vorne drin. Boah, hätte ich mir vielleicht gewünscht, da irgendwas ich sag mal, zielstrebigeres als Backup äh, mit da reinzuholen. Ja, er ist, er ist ein guter hat eine gute Historie, aber so was die Stats angeht, wüsste ich jetzt gar nicht, wie, 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 wie soll er da eingebunden werden.
0: Ja, also ich glaube, ähm, der Rolle ist er sich auch bewusst. Also der ist da wirklich als reiner Backup jetzt eingeplant. Ich meine, er ist ja jetzt auch schon 31. Ja, ja. Ist jetzt für so Mittelstürmer eigentlich so das perfekte Alter, wenn man sich jetzt auch mal so an die Anfang 30er Cristiano Ronaldos, Benzi Mars und so erinnert. Die sind ja erst mit 30 so absolut Weltklasse geworden. Ähm, jetzt auch Harry Kane ist ja auch schon 30, glaube ich. Ähm, eigentlich ist das das beste Stürmeralter, aber ähm, der hat jetzt bei Real Betis jetzt auch nicht unbedingt viel gespielt in, in der ja. Vergangenheit. Äh, meistens nur, nur Joker gewesen. Das heißt, der kennt die Rolle. Aber aus meiner Sicht ähm, passt es schon, dass du dir da so einen erfahrenen Mann reinholst, den du einfach reinwerfen kannst, der dann auch vielleicht auch ein bisschen dreckig spielt, Bälle festmacht und dir im Notfall eines Schickausfalls oder wenn der mal müde ist, dann äh, vielleicht auch noch den einen oder anderen Scorer. Kann ich glaube, dass das äh, daran wird es auf jeden Fall nicht scheitern, dass er in der Leverkusener Offensive in Szene gesetzt wird?
1: Okay, na gut, wollen wir mal schauen. Wir waren stehen geblieben bei den Leverkusenern im. Vergleich zu den Leipzigern. Also ja, äh, war dann doch schon wieder ein typisches Leverkusen-Spiel, wenn man ja jetzt schon sagen kann typisch. Äh, einmal letzte Woche, dann jetzt am vergangenen Spieltag, äh, wieder genau das gleiche in der letzten Sekunde, ja, äh, das dort zu schießen. Ja. Mal sehen, wie es jetzt am 19. Spieltag aussieht. Wir haben sie auch in den Matchups drin, aber gar nicht so weit oben, um dem jetzt mal vorzugreifen. Wir spielen zu Hause gegen Gladbach. Gehen wir gleich mal im Detail darauf ein, wie wir die Leverkusener sehen. Kommen wir zum Abschluss des 18. Spieltags. Gab es noch irgendwelche Überraschungen? Ich glaube die Überraschung schlechthin, meiner Meinung nach. Neben den Bremern. Übrigens quasi Aufstand der Zwerge hier, ne? 18. Spieltag. Die Bucho mal ne? zu Hause gegen die Stuttgarter. Was haben wir am letzten Spieltag gesagt? Oder ich, was habe ich da gesagt? Stuttgart wird mir zu sehr gehypt jetzt hier in der Rückrunde. Zu Recht, alles richtig, zu Recht. Aber ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass das auch vor dem Hinblick der nächsten Matchups, gehen wir gleich eben auf die nächsten Spieltage ein, sage ich dir, in Stuttgart gegen Leipzig, dann in Freiburg und dann kommen erst die Mainzer im Mitte, Mitte Februar. Also die nächsten zwei Spiele, die werden lebensentscheidend sein für die Stuttgarter, in welche Richtung es geht. Ne?
0: Ja, definitiv. Also äh, die Luft da oben wird, wird dünner. Du hast jetzt äh, die beiden Spiele nach der Winterpause verloren ähm, gegen Teams, gegen die man sicherlich nach der erfolgreichen Hinrunde sich Punkte ausgerechnet hat, ganz klar. Und, und Dortmund, die wir alle auch zu Recht so schlecht geredet haben vor der Winterpause, die haben jetzt zwei Siege eingefahren und sind plötzlich nur noch einen Punkt hinter Stuttgart. Und man, ja. weiß gar nicht, man weiß gar nicht, wo das herkommt. Ähm, ja, Leipzig ist ja auch noch da, auch nur einen Punkt hinter hinter Stuttgart und das auch, obwohl sie jetzt äh, beide Spiele verloren haben nach der Winterpause. Ähm, also ja, es ist äh, sehr, sehr eng da oben. Und äh, Stuttgart sollte auf jeden Fall zusehen, jetzt äh, schnellstens wieder Punkte einzufahren. Ähm, aber ja... Ich habe mal ein paar Stats rausgesucht von der Stuttgarter. Ne, wir wollten
1: die ja heute mal ein bisschen im Detail analysieren. Ich habe das mir mal angeguckt. Ne, genau so jetzt bei dem Spiel in Bochum. Mal by the way gebrochen wurde das ganze Spiel durch diese. Ich will es nicht bewerten. Ne, aber durch diese unfassbar lange Verzögerung irgendwie über 45, 50 Minuten. Ne? Äh, Halbzeitpause. Äh, nicht wieder Anpfiff des Spiels, weil irgendwelche ähm, äh, was weiß ich. Banner, ne? Plakate, Banner, was auch immer, da irgendwelche Wege da versperrt haben. Naja, kann man äh, so oder so sehen. Ähm, aber ja, ich glaube, da kam auch so ein Stück weit der, der Bruch her. Ähm, da vielleicht passiert da auch eine Menge in den Köpfen der, der Spieler, ja, die letztendlich am wenigsten dafür können und dann sich da eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten auf dem Platz bewegen müssen, bis dann wieder ihr normaler Rhythmus da reinkommt. Der eine kommt dann besser dann wieder in, in das Spiel, so wie die Bochumer ja ganz klar, ne? und dann auch noch zu Hause. Also die hatten dann doch schon eher den Heimvorteil. Ähm, aber äh, ja, mal zu den Stats, ne? By the way, genauso, äh, die, die Stuttgarter, genauso wie äh, gegen Gladbach, absolut überlegen, ne? Die hatten mehr Spielanteile. Ich guck mal eben ganz kurz. 60, 63% Prozent Ballbesitz im Vergleich äh, zu den Bochumern mit 37. Äh, 19 Schüsse gesamt. Bochum nur 6, ja, davon von den 19 Schüssen 5 äh, aufs Tor, 10 äh, daneben, ja. Ein ähm, äh, Expected Goal-Wert von 1,4 äh, im Vergleich zu den Bochumern 0,9. Also alles wieder pro Stuttgart, aber die kriegen diese fucking Felddominanz. Und das, jetzt kommt es ohne Girassi, einfach nicht in Tore gemünzt. Also es hat ja noch nicht mal was mit der Mannschaftsleistung an sich zu tun, der Stuttgarter. Sie sind genauso wie gegen Gladbach ja in allen Dingen überlegen, was die Stats angeht, aber sie kriegen es einfach nicht in Tore umgemünzt. Was bedeutet das? Was würde ich jetzt den Mitmanagerinnen und Mitmanagern empfehlen? Was macht man jetzt mit den Stuttgartern? Wüsstest du es? Gibt es Namen, wo du sagst, Boah, Leute, behaltet die, zieht die durch. Ja, das sind wirklich noch reine Rohpunkte-Maschinen, weil das ist ja jetzt das, worauf ich hinaus will. Wenn die Spiele verlieren, musst du jetzt natürlich gucken, dass du die Stuttgarter im Team behältst oder dir reinholst, die halt Rohpunkte bringen. Ja, und da sind halt solche wie Führig, dann haben wir noch Mittelstädt. Also die gesamte linke Seite da, Stiller, alles heiße Aktien. Ne? Und da mache ich mal ein Fragezeichen hinter, da kannst du vielleicht gleich nochmal eine Bewertung abgeben, was mit dem Kollegen ist. Was machen wir mit den Verteidigern? Genauso. Da sind auch noch gute, sehr gute Rohpunkte dabei. Dann Axel. Ja, oder, oder Anton. Äh, nübel, gar keine Frage. Den, den würde ich sowieso behalten. Vielleicht noch in, mit Abstrichen einen Karazor. Den könnte man auch nochmal mitziehen. Würde ich erstmal so vorschlagen. Aber dann wird es auch schon eng, ne? Dann hast du solche Kandidaten. Wacknummern. Den hast du hier. Milo. Alter, Milo. Was hat der denn? 14 punkte gemacht ne? 14 äh, was mit dem auch ist naja könnte man vielleicht jetzt mal ähm, vor dem hinblick der nächsten zwei spiele überlegen ob man den nicht vielleicht an irgendjemanden abgibt äh, ja und leveling habe ich noch
0: ja ähm, also äh, zuerst mal ich glaube ähm, dass einfach jetzt in der Regelmäßigkeit, in der Stuttgart ohne Gerasi verloren hat, dass das ähm, einfach kein Zufall mehr ist. Ähm, das ist auch nicht ähm, Pech oder so, sondern ich glaube, da muss man das wirklich klar ansprechen. Ihnen fehlt da vorne einfach dieser eiskalte Knipse, der ausgefühlt jede Halbchance ein Tor macht. Ähm, auch Undaf, er macht es ordentlich ohne Gerasi, aber ich finde, es ist auch auffällig äh, zu erkennen, dass dass er einfach zusammen mit Gerassi viel, viel gefährlicher wirkt und viel ja. besser funktioniert. Mhm. Also besonders halt dieses Zusammenspiel zwischen den beiden. Die suchen sich gegenseitig, die finden sich, die legen sich die Bälle gegenseitig auf. Und ähm, da kann dann auch Undorf ähm, dank Gerassi sehr, sehr häufig glänzen. Ja, es ist halt wirklich krass. Ich glaube, Gerassi hat in dieser Saison vier Spiele gefehlt und alle vier Spiele hat ähm, Stuttgart verloren. Ne? Und mhm. dann darüber... Fakt. Ja, und darüber hinaus ja noch zwei weitere Niederlagen mit Girassi. Das am zweiten Spieltag gegen Leipzig das 1 zu 5 und äh, die 0 zu 3 Niederlage in München. Ähm, also es ist wirklich, wirklich krass äh, erkennbar, dass Girassi da einfach der absolute Siegesgarant ist für Stuttgart. Und ähm, ja, umso ärgerlicher, dass. Er sich jetzt gestern mit, mit Guinea äh, für die K.O.-Runde des Afrika-Cups qualifiziert hat. Das heißt, ähm, er wird jetzt ja mal mindestens zwei weitere Spiele, denke ich, ausfallen. Mhm. Äh, was heißt ausfallen oder nicht dabei sein können? Ähm, ja, es ist wirklich, wirklich heftig. Aber trotzdem gibt es halt wirklich die von dir auch angesprochenen äh, Ruhepunkte. Beim VfB Stuttgart. Ich äh, habe ich in meinen beiden Ligen im Team. Ähm, letzte Woche hat er 101 Punkte gemacht bei einer 1-3-Niederlage zu ohne Scorer. Mhm. Jetzt gegen Bochum bei der 0-1-Niederlage, zu äh, glaube ich, 85 Punkte gemacht. Also, wenn der weiter so punktet 70. und Stuttgart verliert, 70? Echt? Wurde, hm. wurde noch korrigiert? Ja, dann wurde noch korrigiert, genau. Ah, okay. Ja, dann, ähm, aber dennoch, also wenn er bei jeder Niederlage 70 bis 100 Punkte macht ohne Scorer, ja. dann äh, bin ich da grundsätzlich erstmal zufrieden mit, weil ich äh, schon daran glaube, dass Stuttgart auch wieder Siege einfahren wird. Ähm, Gleiches gilt dann auch für Anton, Sagadou. die holen alle ihre Punkte, weil sie halt äh, ja trotzdem super dominant auftreten und viel Ballbesitz genau. haben und genau. schon ja auch viel kreieren. Nur es fehlt halt einfach wirklich diese eiskalte Knipser in Gerasie, ne? Und ähm, das ist so, so das einzige Problem. Muss man weiter beobachten. Du hast jetzt angesprochen, jetzt kommt Leipzig. Ähm, sehr schweres Spiel, besonders wenn die so aufspielen wie gegen Leverkusen in der ersten Hälfte, dann wird es auch für Stuttgart mega schwer.
1: Und Achtung, das Hinspiel, ne? Ergebnis, du hast gerade genannt. Also genau. Leipzig mag die Stuttgarter.
0: Das stimmt und äh, Freiburg danach ist auch nicht immer so ganz ja. leicht, ja. speziell auch auswärts. Also in Freiburg, ähm, ja muss man muss mal gucken und besonders auch vor dem Hinblick jetzt. Ähm der, der Punkte von Mio aus den letzten Spielen, also der hat jetzt, glaube ich, vier, fünf Spiele in Folge keinen grünen Balken mehr gesammelt und ja. wirklich super mau ge gepunktet, kostet über 20 Millionen. Hab habe unzählige Fragen auch zu ihm bekommen, mhm. was man jetzt mit ihm machen soll. Ich habe gesagt, okay, noch Ruhe bewahren, jetzt fürs Bochum-Spiel auf jeden Fall äh, einplanen und aufstellen, weil er ja gesetzt ist unter Hönes ähm, aber ich glaube, wenn, wenn sich jetzt ein anderer Spieler, der irgendwie punktetechnisch lukrativer aussieht, dass man ihn auf jeden Fall abgeben kann oder vielleicht sogar sollte.
1: Ja, hundertprozentig bei dir. Hundertprozentig. Und nicht nur er. Also Leveling, Backnummern, also die, die rechte Seite, die sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Na? Ja. Okay. Gut, das mal zu den, zu den Stuttgartern. Ich glaube, das war dann mit Bochum und äh, gegen die Stuttgarter schon äh, eine ordentliche Überraschung. Äh, wir haben es ganz kurz nochmal eben erwähnt. Die Dortmunder haben mal wieder Dortmunder Dinge gemacht. 4 zu 0 in Köln. Ähm, grundsolide. Vielleicht ist die Innenansicht der Dortmunder deutlich positiver, als man von außen äh, vermutet, habe ich so immer das Gefühl. Denn das war jetzt auch nicht alles Gold, was glänzt, was sie da schon wieder veranstaltet haben. Ähm, aber auch da, äh, jetzt wenn ich mal auf den 19. später gehe, geiles Matchup gegen die Bochumer. Also easy peasy, die Dortmunder da unterwegs, dann nach Heidenheim, auch möglich, äh, bei dem Lack, was sie da gerade haben. Und dann zu Hause gegen Freiburg Anfang äh, Februar. Da wird es dann schon mal erste Mal wieder spannend ne? für die für die Dortmunder. Aber bleiben wir mal bei den Dortmundern Wir schließen mal die Learnings und Emotionen des 18. Spieltags ab. Stuttgart haben wir jetzt im Detail einmal analysiert. Bremen haben wir schon abgehakt. Ich würde gerne mit dir, und ähm, das machen wir dann auch gleich nochmal nach der Episode, äh, stellen wir das auch gerne nochmal zur Abstimmung auf unsere sozialen Medien, gerne mal mit dir über die Transfers der Dortmunder, die wir geleistet haben in den letzten Tagen, ähm, nochmal äh, eingehend diskutieren, und zwar dein 90 Millionen Sancho versus mein kurz vor dem letzten Spieltag eingetöteten 34 Millionen Deal mit Daniel Malen. Irgendwas hatte ich im Urin, und er wurde, er wurde, er wurde MVP, so wie es aussieht, ne? Glaube, oder? Ja, ne? Er ist MVP geworden. Ähm, Wer hat denn das? Wer, wer, Simon, wer hat den besseren Deal gemacht? Erzähl. Und auch vor dem Hinblick der Rückrunde letzte Saison und der Qualitäten, die ein Donjel Malen auf den Weg gebracht hat. Und ich sag mal so: Der Trend is your friend. Äh, der hat das ja auch schon zum Ende der Hinrunde ganz gut gemacht. Und jetzt hat er sich ja auch wieder ganz gut gezeigt. Ähm, erzähl mal.
0: Ja, also ich glaube, dass äh, Donjel Malen. Gespürt hat, hey, da, da wird mir jetzt ein Sancho vor die Nase gesetzt, vermeintlich. Äh, jetzt muss ich mal hier wieder anfangen, Vollgas zu geben. Der Konkurrenzkampf ist, ist deutlich höher geworden und äh, man, man sieht ja, was daraus äh, entstehen kann. Ne? Leistungsexplosion. Äh, also wirklich, ähm, der wirkt wie ausgewechselt jetzt äh, nach der Winterpause. Durch den Sancho-Transfer galt es ja schon als nahezu sicher, dass Malen sogar jetzt im Winter den BVB noch verlassen könnte. Ähm, ja, dem haben, haben die Verantwortlichen ja jetzt auch einen Riegel vorgeschoben haben gesagt, okay, sie planen auf jeden Fall für die Rückrunde mitmalen. Und äh, ich meine, wenn er so performt, dann ähm, ja, können, kann der BVB einfach nur froh sein, äh, so eine Qualität im Kader zu haben, dann auch mit Sancho. Ähm, war ja auch ein klarer Fingerzeig jetzt von Terzic, dass, dass er ähm, Beino Gittens rausgenommen hat und, und Sancho hat spielen lassen von Beginn an und äh, eben nicht malen ähm, ja, ich glaube, um jetzt nochmal auf den, auf den Deal in der Creator League einzugehen, äh, über meinen 90-Millionen-Transfer haben wir ja schon ausführlich gesprochen, ähm, das war einfach auch, äh, ja, einfach meine, meine Liebe zu Sancho ähm, oder meiner Liebe zu Sancho geschuldet, dass ich da auch so viel Overpay gezahlt habe, weil ich ihn einfach unbedingt haben wollte. Aber jetzt so unterm Strich, wenn man jetzt die, die reinen Punkte sich, sich anschaut, dann hast du natürlich aktuell mit Malen den deutlich besseren Deal gemacht, ganz klar. Ähm, wenngleich ich natürlich sehr zufrieden bin, dass Sancho trotzdem seinen grünen Balken geholt hat. Ja, wenn locker, er das, ne? 120, wenn er das jetzt,
1: 138.
0: Genau, wenn er das jetzt für den Rest der Rückrunde in den restlichen 16 Spielen auch jeweils einen grünen Balken holt, dann habe ich mit meinen 90 Millionen, glaube ich, auch einen Super Deal gemacht. <lacht> ähm, wird natürlich, denke ich, nicht passieren, aber ja, macht, macht Spaß ähm, zuzusehen, wie, wie Malen da jetzt die Situation auch angenommen hat und äh, ja, jetzt wirklich konstant Leistung bringt. Die kommenden Matchups mit Bochum und Heinheim sind natürlich auch sehr vielversprechend für Dortmund Offensivspieler. Und dann kommt Freiburg, muss man, muss man dann nochmal wirklich für sich gucken. Freiburg ist immer schwer, aber jo, ich denke, da kann was entstehen. spielt es ja auch bei Malen. Aber wir haben da jetzt
1: drei Personalien für zwei Positionen, würde ich jetzt mal so sagen, ne? Mit Sancho, Malen, Boyno Kittens. Sind wir uns denn da sicher, dass immer die zwei gleichen da spielen werden? Also so ein bisschen Rotationsgefahr sehe ich ja schon, ne?
0: Ja, absolut. Also gerade dann auch, wenn die Champions League Mitte Februar wieder weitergeht. Ich denke mal, da rechnet sich Dortmund gegen Eindhoven auch einiges aus, um ins Viertelfinale zu kommen. Und da musst du natürlich rotieren. Und Beino Gittens hat es ja auch vor der Winterpause richtig, richtig gut gemacht. Und auch jetzt zum... Zum Auftakt gegen Darmstadt hat er ja auch wirklich einen starken Assist gespielt. Also, ich denke, dass Malen jetzt so mit der Form aus dem Darmstadt-Spiel, jetzt aus dem ähm, Köln-Spiel seinen Platz sicher haben sollte vorerst. Auf dem rechten Flügel und äh, links äh, wird es dann Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Sancho und äh, Beino Gittens. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt am Wochenende Beino Gittens vielleicht ähm, 60 Minuten kriegt von Beginn an und Sancho dann wieder die 30 nach Einwechslung. Ich denke mal, das wird sich dann immer so, so aufteilen. Mal startet der eine, dann wieder der andere. Ähm, ja, Reus ist natürlich auch noch da. Ne? Der will ja auch äh, mal wieder von Beginn an spielen, aber für den sieht es jetzt erstmal am schlechtesten aus. Das stimmt.
1: Gut, aber für wen es jetzt ganz gut aussieht, das sehen wir jetzt in der match Matchday-Analyse. Wir gehen mal auf den 19. Spieltag und schauen uns mal unsere Top-5-Matchups an. Wen haben wir gerankt und warum haben wir ihn dahin gerankt und äh, vielleicht nochmal so zwei, drei Personalien dazu und unsere Tipps. Wir fangen wie immer an mit Platz 5. Diesmal nicht auf Platz 1. Was ist denn los? Wir gehen mit den Leverkusen an. Haben wir kein Vertrauen in die Jungs, dass die in der letzten Sekunde wieder irgendeinen Siegtor dann gegen die Gladbacher reindrücken?
0: Ja doch, also Vertrauen ist auf jeden Fall da, dass sie das Spiel ziehen, egal zu welcher, zu welcher Zeit, aber ähm, es ist auch offensichtlich, dass wenn man zwei Spiele in Folge mit in der letzten Sekunde gewinnt, mit dem letzten Schuss gewinnt, ähm, dass man sich dann vorher auch durchaus ein bisschen schwerer getan hat. Ähm, es geht gegen Gladbach die ähm, ja quasi die Inkonstanz in Person sind in dieser Lachen Saison. Sie mal also wieder
1: bestätigt übrigens jetzt am vergangenen Spieltag.
0: Sie kriegen es einfach nicht gebacken, mal Alter, zwei Spiele in Folge zu gewinnen. Ne? Geht, das geht wirklich?
1: gar nicht, ehrlich. Und dann zu Hause und dann
0: gegen Augsburg. Und du führst so ein Seit 1-0. Und fängst, dann, und fängst dir dann nach wieder Wiederanpfiff zwei Dinger innerhalb von fünf Minuten. Also es ist wirklich ohne Worte, ne?
1: Aber mein Tietz, ja. Junge, mein Tietz hat wieder getroffen. Was heißt wieder? Endlich mal getroffen.
0: Stimmt. sehr ja. Vor allem ja. ich habe den vor dem Nationalspieler, Spieltag Nationalspieler, Ja, das ist auch, auch heftig, ne? Wie schnell so ein so ein Spieler in die Diskussion kommt ja, und ja, genau. oder auf dem Sprung zur Nationalmannschaft ist ne? vier Tore in der ersten Liga und schon bist du berechtigt für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Ja, so leicht war es, glaube ich, noch nie. Ja. Naja, wie dem auch sei, ähm, ja, wir haben Leverkusen auf fünf genommen. Sie sind halt einfach eine, eine krasse Rohpunkte-Maschine, ähm, die einfach richtig, richtig geile Punkte holen. Es ähm, geht jetzt gegen Gladbach ähm, an sich denke ich, so, sollte das schon eine klare Nummer sein, weil Gladbach jetzt wirklich auch keine Übermannschaft ist. Ähm, aber irgendwie hatte ich, ein, hatte ich bei den anderen Teams, die ich da drüber gerankt habe, punktetechnisch nochmal irgendwie ein ver verlässlicheres Gefühl. Ähm, von daher, ja, Leverkusen auf 5. Ich sage 3 mhm. sag zu 1. Ich sage 3 zu 0. Ich sage
1: nur, Leverkusen im Derby gegen Gladbach besetzt in acht Bundesliga-Duellen siebenmal als Sieger hervorgegangen. Also das wird eine klare Kiste.
0: Ja, ja. Also ich würde es mir wünschen. Ich bin mal gespannt. Andrich wird ja wahrscheinlich Palacios ersetzen. Ähm, vielleicht, oder steht nur nicht, nicht mal unbedingt fest. So, Es kann auch sein, dass äh, hier Nathan Teller von Anfang mhm. an spielt und äh, auf die linke Schiene geht und Grimaldo ins Zentrum geht neben Schaka. Also, ähm, Andrich ist jetzt auch kein No-Brainer, wenngleich ich schon denke, dass er starten wird, weil mhm. er hat sich schon mit, so mit seiner Erfahrung, mit seinem Standing schon auch verdient, äh,
1: Spielzeit ja, zu kriegen. Und ich will Grimaldo da lassen, wo er ist. Bitte. Bitte. <lacht>
0: <lacht> ja, überlegens ist er halt einfach überragend. Also ich meine, er spielt ja schon nach wie vor auch häufig in Vers, also er lässt sich auch sehr oft ins, ins Zentrum, er ja, ja. kippt sehr oft ins Zentrum ab und verteilt die Bälle, aber ja, also ich denke mal, egal wo er nominell auf dem Spielfeldbogen ähm, spielt, ich glaube, seinen Punkten tut das keinen Abbruch.
1: Wenn Kane genauso weiter rumgerützt wie jetzt gegen, gegen die Bremer, was ich ihm übrigens auch mal gönne. Dann äh, sage ich dir eins, <lacht> soll ich mal einen hot rausgeben? Sag mal. Auf jeden Fall Top 1 oder Top 2, der holt dann noch einen der beiden auf. Sané oder Kane.
0: Grimaldo? Mhm. Ja, also ich glaube Kane nicht, Sané vielleicht. Ja, wobei, die
1: beiden sind gar nicht so weit voneinander weg. Beide mit 3.800 und ein paar zerquetschte. Sané 3.826, Kane 3.883, Grimaldo 300 Punkte dahinter. Und mit weitem Abstand vor Wirts, Hofmann, Chaka. Aber auch geil, ne? Alter, 4, 5, 6 Leverkusener in den Top 10, ne? Ehre, Ehre. Verrückt, wirklich. Naja. Okay. Gut, gehen wir weiter. Äh. Platz vier Leipzig in Stuttgart.
0: Ja, also,
1: also auch. Wir haben es gerade schon ja kurz
0: auch. angedeutet. ne? Genau, das das erste Mal, dass wir, glaube ich, ein Team gegen Stuttgart in der ja. Top, ähm, ja. Top 5 haben. Aber Leipzig hat einfach eine richtig, richtig geile erste Hälfte gegen Leverkusen gespielt. Ähm haben ja auch schon gegen Frankfurt am 17. Spieltag ein ähm, gutes Spiel gemacht und, und verloren. Also irgendwie ist es unerklärlich, dass sie beide Spiele verlieren, äh, verloren haben, trotz eigentlich ansprechenden Leistungen. Ähm, ja, über Stuttgart haben wir eben ausführlich gesprochen, so irgendwie, ja, die haben, denen fehlt halt einfach dieser Knipser, da, kann, da können die noch so dominant auftreten. Ähm, ich glaube, dass, dass Leipzig denen das Leben sehr, sehr schwer machen wird und äh, ich glaube tatsächlich auch, dass Leipzig es ziehen wird und äh, den ersten Sieg einfahren wird und mhm. äh, Stuttgart leider... Ähm, ja, immer noch erfolglos bleiben wird nach der Winterpause. Und ich tippe auf ein 2-2-1 für Leipzig. Ja, finde ich auch.
1: Ich gebe dir mal zwei Stats und du sagst mir, was du damit machst hinsichtlich einer kickbase relevanz und Spielerempfehlung. Stuttgart leitete bis jetzt 71% aller Saisontore durch das Zentrum ein. Leipzig mit nur einem Prozentpunkt dahinter mit 70%, also quasi der dritthöchste Anteil hinter äh, Stuttgart, ähm, die Tore ein. Und 38% Prozent der Gegentreffer von Leipzig resultieren aus ruhenden Bällen. Wer könnte bei den Stuttgartern, schräger bei den Leipzigern, durch diesen, ja, durch das Einleiten durchs Spielfeldzentrum, wer könnte davon profitieren? Ich glaube, obvious mit dem Xavi Simons. Mio, hast du gerade auch schon genannt, könnte vielleicht jetzt auch endlich profitieren wieder. Ähm, haben wir noch immer hier Stiller?
0: Genau, Stiller, Stiller schießt viele Standardsituationen, wenn du sagst, dass Leipzig häufig äh, Gegentore durch Standards kassiert, dann ähm, springt da vielleicht auch ein Assist für Stiller raus. Ähm, dann natürlich die Innenverteidiger, Sagadu äh, Anton, die sich ja auch vorne immer wuchtig durchsetzen können äh, bei Standardsituationen. Vielleicht ähm, schaffen die es, ein Tor zu erzielen. Und ähm, bei Leipzig, Olmo ist ne? Olmo und Xavi, die werden da definitiv von profitieren. Olmo ja auch wirklich mit einem richtig schönen Assist auf äh, Openda da, bei dem perfekten Konter mhm. nach der Leverkusener Ecke. Ähm, ja, ich hoffe einfach, dass der verletzungsfrei bleibt und ähm, dann, dann kann man sehr, sehr viel Freude noch mit Olmo haben. Wer hat Olmo bei uns in der Content Creator Liga? Oh, ich meine Timo, oder? Kickbase King? Ich genau glaube, der, der hat sich Olmo geholt. Der hat allgemein irgendwie ganz geile Transfers gemacht. Der hat echt ein mhm. gutes Team. Ja, der hat
1: auch den Spieltag, äh, zumindest noch nicht ab, final abgerechnet, aber ähm, sieht doch ganz gut aus. Ne? Knapp hinter mir aktuell, ähm, knapp vor mir abgeschlossen. Ich gucke mal eben ganz kurz in die Punkte rein. Vielleicht gibt man da mal auch ein kurzes Update äh, Spieltagspunkte. 1355. Basecamp? Das ist schon schon nicht eine ganze Menge. Nicht schlecht. Haben aber auch alle gespielt schon bei ihm. Ähm, ich bin durchs Ziel mit aktuell 1150 Punkten und habe noch Volland, Barrero und Döki. Ne? Nach dem Spieltag. Da
0: okay, je nachdem, wie das
1: ausgeht, könntest du es eventuell. Ja, ja gut. Die beiden, die beiden Explosionen da, die, die Randalierer, Malen und Grimaldo. Ne? Kobel auch wieder 173 Punkte gemacht. Wir zu 123. Boah, Leco mio. Back to back, schon über 100 Punkte. Ähm, wurde zwar ausgewechselt, aber den sehe ich ganz klar vor Lacroix äh, noch in der Innenverteidigung stehen. Jens, natürlich ein bisschen Pech jetzt ne, mit dem Eigentor. Mein Schalker. Viele Grüße gehen raus an dich, mein Süßer. <lacht> äh, äh, dann habe ich noch Makengo geholt äh, vor dem Spieltag. 93 Punkte, gut gemacht. Einzig und allein Kramaric. Da habe ich so eine kleine... Das ist ein bisschen enttäuschend mit 51 Punkten, aber gut. Und ich habe sogar noch drei. Vorland, Barrero, Döki. Mal sehen, wenn Döki dann bis zum 7. Februar wirklich dann wieder von Anfang an spielen kann. Ich habe ihn gestellt, weil ich fest an ihn glaube dann sind da bestimmt noch mal 200 Punkte drin und vielleicht knack ich den kickbass king dann. Aber ah, könnte knapp werden. 250 ja. Punkte brauche ich, aber bei drei Spielern alle, bei allen Spielen gegeneinander.
0: Ah. Ja, das Nach Nachholspiel könnte echt für dich zum Glücksfall ja. werden, ne? Durch den, dadurch, dass du Döki aufgestellt hast. Könnte vielleicht hm. bis, bis Februar
1: klappen. Aber gut, heute Spiel... Abend ist ja auch das Nachholspieltag der Unioner gegen die Bayern und da habe ich äh, Volland noch aus der Hinrunde. Hm. Okay, und aber ich aber... habe sogar noch, wen habe ich noch? Knapp für Spiele hatte ich in der Hinrunde noch. Ich Boah, weiß es nicht. Ich weiß Knoche? Es nicht Knoche, glaube ich. Knoche? Ja, genau. Knoche hatte ich. Also die werden mir dann logischerweise vielleicht auch noch mal ein paar Punkte geben oder auch abgezogen. <lacht> je nachdem. Ja, <lacht> aber ich hoffe ja, dass Bayern heute genauso wie gegen Bremen agiert. Also von daher. Ja, ja.
0: Ich ja, die Frage, ob, ob Union so wie Bremen nach agiert.
1: Ja, stimmt. Ja. Äh, ja, du hast aber wie äh, die Bayern agiert jetzt am vergangenen Spieltag, ne? Du hast wie viele Punkte gemacht? Soll ich es nochmal vorlesen?
0: Ja, 600 irgendwas.
1: <lacht> Aber du hast ja auch noch Haberer, ne? Genau.
0: Wunderbar. Ja, mhm. nee, das war das war gar nichts. Also letzten Spieltag äh, 1.000 gemacht, glaube ich, knapp 1.000 und ähm, jetzt 650 oder so. Ah, gut, mit zwei offenen Spielern noch, also mhm. über 700 wird es dann wahrscheinlich schon noch werden, aber ähm, ja, irgendwie, irgendwie ein komischer Spieltag war jetzt nicht so berauschend, aber wird schon, wird schon wieder besser laufen. Sehr gut. Naja, jetzt wollen
1: wir mal heute den Nachholspieltag abwarten. Gut, wir waren stehen geblieben bei den Leipzigern gegen die Stuttgarter auf Platz 4. Platz 3 haben wir beide gleich die Bayern, wenn wir schon mal bei den Bayern sind. Ne? Genau,
0: gegen ich Augsburg. denke mal ja, gegen Augsburg. Ähm, also Eigentlich heute ja, das, nach, ne? das stimmt, Augsburg hat mhm, wirklich ähm, regelmäßig in den letzten Jahren auch Punkte gegen Bayern mitgenommen. Ähm, drei der letzten vier Bundesliga-Heimspiele gegen die Bayern gepunktet. Ja, Wahnsinn. Mhm, okay, die letzten
1: ja, beiden sogar so gewonnen, 2-1 ne? und... 1-0, ne? 0 ja. Genau.
0: Boah, das hatte ich hatte ich so konkret auch noch nicht aus dem Schirm. <lacht> ähm, ja, aber ich denke mal, Bayern heute gegen Union muss eine Reaktion gezeigt werden auf die Niederlage. Also das, das darf man sich als FC Bayern München oder darf man sich als FC Bayern München nicht auf sich sitzen lassen. Ähm, dann denke ich mal, dass sie vielleicht auch diesen, diese Wut im Bauch auch mit ins Wochenende nehmen werden und dann auch gegen Augsburg nochmal eine Reaktion zeigen wollen und äh, auch wirklich äh, zeigen wollen, okay, wir haben es jetzt nachhaltig verstanden, äh, so wie gegen Bremen geht es nicht. Ähm, wir, wir müssen gegen die Teams von unten ähm, ein anderes Gesicht zeigen. Von daher glaube ich schon, dass, dass Bayern das Bayern es gegen Augsburg ziehen wird. Ähm, auch Kane will sicherlich äh, wieder seinen seine Tore schießen, ähm, also ich bin, ich bin bei einem 3-0. Ja, nur
1: solide. Ich bleibe äh, hinsichtlich dieser Angstgegner-Geschichte bei einem 2-0. Also Augsburg wird definitiv keine Tore schießen, wird es den Bayern aber schwer machen, aber eine Reaktion wird kommen. Bus kommt.
0: Was, was sagst du äh, zur Personalie Goretzka oder zur Thematik <lacht> Goretzka Guerrero? Was sagst du, wer, wer kriegt da jetzt den Vorzug? Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Guerrero
1: ähm, einen leichten Vorteil bei Torl hat. Ja, ich. ist und, schon erkennbar auch. Ja. Äh, ist erkennbar und dass der wieder von vorne äh, von Anfang an spielen wird und äh, würde ich ihm auch gönnen, weil du den Goretzka in der Content Creator League hast. So.
0: Ja, mega ärgerlich. Aber Melo, ähm, <lacht> was ich mir auch noch vorstellen könnte, ja. ich fand, Davis war gegen Bremen mega schwach mhm. und vielleicht kriegt er auch mal eine Denkpause, ähm, ja. dass dann Guerrero auf links geht und äh, Goretzka neben Kimmich ins Zentrum. Also es könnten ja. auch beide spielen. Kimmich aber auch bodenlos ne, in den letzten Wochen. Ja, Kimmich, der ist irgendwie im, im Leistungstief seit seit Monaten. Ne? der ja. irgendwas, irgendwas beschäftigt den. Ja, vielleicht ein Transfer irgendwohin im Sommer. Mal sehen. Ja, we will Premier see. League. Ja,
1: vielleicht. Oder oder wir zu Platz 2. Ja. Alle. Alla. Ist schon soweit noch nicht, ne? Äh, ja, In Wolfsburg doch, also aber hoffentlich am Wochenende
0: die Session hier in Köln, die läuft schon äh, schon länger. Ähm, mhm. Also es sind jetzt äh, fast täglich Karnevalsveranstaltungen auch, aber die der Straßenkarneval hat noch nicht begonnen. Also die Umzüge und so, die sind noch nicht, äh, die laufen noch nicht, die kommen erst im Februar. Mhm. Ähm, ja, aber die Karnevalsstimmung hier in Köln, die ist äh, sehr getrübt auf jeden Fall, dadurch, dass der FC ja wirklich äh, sehr, sehr schlecht unterwegs ist. Eine Hiobsbotschaft nach der anderen, erst das mit dem mit der Transfersperre, der rausfuhr von äh, Baumgart, äh, dann die Verletz Verletzung von Selke und Waldschmidt, die ja schon auch zwei Eckpfeiler in der Offensive sind. Ähm, ja, es, es kann, man denkt immer, es kann nicht schlimmer kommen, aber irgendwie wird es dann doch immer schlimmer. Mir fehlt die Fantasie, wie der FC offensiv irgendwie ein Tor schießen will und das spielt natürlich den Gegnern sofort in die Karten und äh, defensiv äh, ja, rutscht dann doch immer mal einer durch oder jetzt gegen Dortmund auch mal vier. Ähm, von daher haben wir Wolfsburg auf Platz zwei, weil wir schon auch davon ausgehen, dass das Wolfsburg äh, zu Hause gegen Köln das machen wird sehe ich genauso wie Bayern gegen Bremen.
1: Keine Zweifel, dass Bayern das gemacht hätte. Also so sind wir ja auch so sicher sind wir auch in den letzten Spieltag gegangen und sag, haben die Bremer gezeigt, was sie können. Aber ich glaube, hier ist dann doch schon, hier sind die Vorzeichen dann doch noch mal etwas anders. Und das, der, der große, das große Ganze bei Köln in dem Kontext, das stimmt mich auch übrigens für den gesamten Verlauf der Rückrunde und damit auch der Saison für die Kölner sehr, sehr sehr, sehr pessimistisch. Leider. Das stimmt. Ja.
0: Elf, Doch, Tore, ja, in, elf Tore in 18 Spielen. Hey, ja. na Naja. MVP was vielleicht Tipp?
1: Wind? Was meinst du?
0: Ja, Wind oder ähm, wenn, wenn Czerny auch mal weitermacht nach seinen Torerfolgen. Ja, ich... der, der trifft ja immer in, in den ersten 15 Minuten und dann äh, Sag, hat er da 100. Das liegt nicht so oft, dass du mir den für
1: 500k mehr, mehr vor der Nase weggeschnappt hast. Da hat er noch 1,x ja. Millionen gekostet.
0: Ja, ja, ja genau. Damals habe ja. ich ja auch ordentlich Geld. Den habe ich ja jetzt an Kickbase Freak auch weiterverkauft ja. vor dem Spiel. Schön.
1: Glückwunsch. ehrlich. Statt mal mit mir
0: zu reden. Ja, <lacht> ja, mir das nett. hat mich auch aufgeregt. Naja, egal. Ja. Ich, Dein
1: Tipp? Ich, anscheinend mache ich ja äh, etwas richtiger. Naja. <lacht> äh, mein Tipp ist ein ganz lockeres, entspanntes 4 zu 0 für die Wolfsburger.
0: Okay, ich sage ähm, 2 zu 0.
1: Mhm. Ja, ja, und auf Platz 1. Malen Back-to-Back-MVP gegen ja. Bochum Vielleicht, vielleicht. Passiert, ne? Wieder so eine schöne 300, 300er-Bombe. So um die 330, 300 bis 350 sehe ich nochmal schön ein, zwei Törchen, eins, zwei
0: Vorlagen. Das kann gut, gut sein, ja. Ja, wir haben Dortmund auf Platz 1 einfach jetzt auch dadurch, dass sie Beide Spiele jetzt nach der Winterpause gewonnen haben, ähm, beide auch zu null insgesamt sieben Tore geschossen haben, das heißt offensiv läuft schon ganz gut. Äh, jetzt kommt mit Bochum ein Gegner, der da ungefähr das gleiche Kaliber ist wie, wie Darmstadt und ähm, Köln, auch ein Team von, aus der unteren Tabellenhälfte ähm, und es ist nicht in Bochum, also hätten sie, wäre das Spiel in Bochum, dann hätt, ja, ja. hätten wir beide, denke ich mal, Dortmund nicht auf mhm. eins gesetzt, ähm, aber dadurch, dass es in Dortmund stattfindet, glaube ich schon, dass das Dortmund ziehen wird. Da kann sich Bochum nicht auf die Heimfans verlassen. Ähm, deswegen, ich glaube, es wird äh, auch da wieder eine klare Sache und ich tippe auf
1: 3-0. Ja. Dann sag ich ein 4-0. Tore ja. garantiert hundertprozentig. Es ist in Dortmund gegen Bochum noch nie ein Spiel 0-0 ausgegangen. Noch nie.
0: Ja, davon, davon würde ich auch diesmal nicht ausgehen. Hm. Gut,
1: alles klar, dann haben wir noch unsere Top 5 Matchups einmal durch. Äh, MVP wird äh, wieder malen. Ähm, hoffentlich. Ja, äh, so ist wie durchaus nächsten, denkbar. So wie die nächsten zehn Spieltage. Ähm. Vielleicht nochmal eine Personalie für heute Abend zum Nachholspieltag. Äh, vielleicht eine kleine Serviceinformation für uns Zuhörerinnen und Zuhörer, die bis jetzt fleißig dabei waren. Ähm, Vogt, der ja ursprünglich am 13. Spieltag noch für die Hoffenheimer auf dem äh, äh, Papier stand und jetzt aber für die Unioner heute Abend auflaufen wird. Ähm, die Punkte werden nicht gezählt. Nur mal so zur Information. Hat Gikpes auch schon offiziell schriftlich mitgegeben. Ich kann es hier nochmal geben, ganz kurz einmal auf den Schirm holen. Sekunde, ich hab's gleich. So, hier. Was passiert mit den Punkten von Vogt, der zu Union Berlin gewechselt ist? Da Kevin Vogt am 13. Spieltag für die TSG Hoffenheim aufgelaufen ist, werden seine Punkte, die er im Nachholspiel für Union sammeln könnte, keine Auswirkungen auf eure Spieltagspunkte haben. Es werden also weder Punkte auf seine Punktzahl des 13. Spieltags addiert, noch werden welche abgezogen. Also, zu früh gefreut, Leute, die den Vogt am 13. Spieltag für die Hoffenheim aufgestellt haben. Äh, Badge. Aber so ist das Leben.
0: So ist das Leben, das stimmt.
1: Genau. Nochmal eine Serviceinformation. Ich weiß nicht, ob du es äh, gemacht hast am vergangenen Wochenende. Ich war es, äh, und zwar ein großer Fan, der Sky-Bundesliga-Konferenz. Und zwar waren Bench und Janni live bei Sky und haben den vergangenen Spieltag kommentiert. Und das Aller, Aller, Allergeilste, als hätte mir ein Engel auf meine Augen gepiechert, Junge. Es gab die Kickbase live punkte und immer wieder Stats zu einzelnen Spielern während der Live-Konferenz auf den Schirm. Es war ein... Ey! Ich dachte, was ist denn jetzt los hier? Das war der Hammer. Und es wird am kommenden Spieltag übrigens genauso wieder sein. Am Samstag in der Live-Konferenz. Samstag ab 15.15 .15 Uhr. 15, äh, gibt es die Vorberichterstattung und so ein paar liebe Worte von den beiden. Und dann geht es in die Kommentierung. Das... Ist Kommenden Spieltags mit Live-Punkten auf dem Fernseher. Was hättest du davon?
0: Ja, finde ich richtig geil. Ähm, hab habe das jetzt am ähm, vergangenen Wochenende nur in Instagram-Stories gesehen, denn ich war im Stadion. Ich äh, das geil gezeigt. Echt? Ja, voll geil. Ich war im Stadion bei Köln gegen Dortmund und deshalb mhm. äh, konnte ich nicht die Konferenz gucken. Ähm, aber werde das jetzt am kommenden Wochenende definitiv tun und dann äh, Mach das, auch, kann ich dir nur empfehlen, ehrlich. Auch den, den Kickbase-Stream. Ja. ja. Was wir euch übrigens auch empfehlen können, die Live Matchday
1: Challenge von uns. Der Punktelieferanten Matchday Challenge. Mit Rein da spielt für den 19. Spieltag, setzt eure Mannschaften so zusammen, wie ihr sie braucht. Ihr habt äh, äh, Zwei Spieler, die gesetzt sind. Leider Gottes, den Selke, der ja dann jetzt erstmal da ist. ja. Und äh, Sabitza habt ihr im Team. Die sind default erstmal eingestellt. Und den Rest könnt ihr euch so zusammentrommeln, wie ihr braucht. Äh, übrigens, wo warst du am vergangenen Spieltag, lieber Simon?
0: Ja, ich habe es irgendwie total verpeilt. Irgendwie hat mich so dieses. Ähm Dadurch, dass das Freitagsspiel ausgefallen ist ähm, und wir erst samstags dann äh, im Plus sein mussten und unser Team aufstellen mussten, hat mich das irgendwie so aus der Bahn geworfen und aus dem Rhythmus gebracht, dass ich total vergessen ähm, hatte, sowohl bei uns in der Challenge, in der Punktelieferanten-Challenge als auch in der großen Kickbase Matchday äh, championship ähm, mein Team aufzustellen. Habe Es einfach total verpeilt. Plus, ich habe in der ähm, Kick-Tipp-Runde mit meinen mit meinen Kumpels äh, auch vergessen, den kompletten Spieltag zu tippen, also ich weiß nicht, weiß nicht, wo ich mit meinem Kopf war, ich habe Wahrscheinlich schon bei den
1: hab ne? wusstest du schon, dass die gewinnen werden, deswegen hast du ja, deine Kräfte gespart. Ne?
0: Wochenende war auch irgendwie <lacht> terminlich voll, ich war viel unterwegs, dann unter anderem ja auch im Stadion und irgendwie, keine Ahnung, auf dem Weg zum Stadion habe ich mich dann mit der Aufst mit den Aufstellungen von Dortmund und Köln beschäftigt und irgendwie nicht mehr daran gedacht, noch äh, meine Teams in den Challenges aufzustellen, ganz komisch, aber mit dem ist den ja. ja, das wird der beste mhm. Challenge im simon Ja. Aber du ich wollte, wollte mir auch mal genug tun geben. Ja, genau. Mit mir ist jetzt am kommenden Wochenende ist mit mir zu rechnen.
1: Da ja, so verlassen. wie immer. Naja, worauf ich hinaus wollte, stellt eure Teams auf. Ihr könnt äh, ein Drei-Monats-Member-Abo gewinnen und der Punkt, der beste Sieger aller Spieltage, es gibt einen Highscore, gewinnt nochmal ein Bundesliga-Trikot seiner Wahl, ein originales. Und das allerallerlustigste: meine liebe Accio FCB oder Accio FCB, sie führt momentan den letzten Spieltag an. Äh, gut, es gibt noch den Nachholspieltag dann am 7. Äh, wenn der durchgezählt ist, ich drücke ihr sowas von die Daumen. Warum erwähne ich sie? Sie hat schon einmal im September einen Matchday-Spieltag von uns gewonnen. Ähm, back to back nicht, aber zwei Spieltage ähm, innerhalb einer Saison. Mal eben so bei einer Matchday-Challenge. Mit wie viel sind wir jetzt mittlerweile 800 äh, Mitmanagerinnen da in unserer Liga, äh, in unserer äh, Challenge? Das ist schon ordentlich. Und die war auch schon ein paar Mal in den Top Ten, habe ich sie mal gesehen in den letzten Spieltagen. Das also,
0: ist schon eine Ansage. Äh,
1: das ist eine Ansage. Mädels, Chapeau. weiter so. Wirklich, wirklich, wirklich. Ganz, ganz toll. Und sie ist ja. auch übrigens eine flassige Hörerin. Ähm, äh, äh, freut mich sehr. Liebe Grüße.
0: Genau, liebe Grüße und weiter viel Erfolg.
1: Genau. Ja, ein ähm, paar Kaufempfehlungen nochmal eben schnell in der, im, im Durchlauf, bevor wir jetzt zum Schluss kommen. Äh, ähm, ich habe äh, ein paar Namen, du hast ein paar Namen, ich fange mal an. Äh, Blank, klar, Blank, Blank, äh, wie auch immer, Blank nenne ich ihn. Äh, mal sehen, wird wahrscheinlich mindestens 30 Minuten wieder zum Einsatz kommen gegen die Bochumer. Äh, den auf jeden Fall mit einpacken. Marktwertkurve geht gerade 90 Grad nach oben. Äh, Voltemade, Alter, geiles Spiel gegen die, gegen die Bayern, haben wir gerade schon durch. Ähm, den würde ich mitnehmen. Äh, Clara, ja, durch seinen äh, Siegtreffer, äh, geht natürlich auch richtig steil ab. Teller wird gesetzt sein jetzt, hoffentlich, äh, gehe ich aber mal von aus. Äh, und Zitterer. Bombastico, der ole der wird jetzt auch nochmal ordentlich Marktwertgewinne mitnehmen. Äh, du hast auch noch nochmal einen.
0: Genau, ich habe noch äh, J.B. von äh, Frankfurt, ähm, denn Algerien ist gestern Abend äh, aus dem Afrika-Cup äh, überraschend und mega enttäuschend auf jeden Fall äh, ausgeschieden. Die sind äh, Letzter in einer ziemlich schwachen ah. Gruppe geworden und äh, das heißt Benzebaini und J.B. Äh, dürfen sich <lacht> heute dann auf den Rückflug nach Deutschland begeben und ähm, ja, es ist noch offen, ob, ob beide irgendwie jetzt im Kader fürs kommende Wochenende stehen werden oder noch nicht. Ähm, ich würde da jetzt erstmal nicht von ausgehen, beziehungsweise schon gar nicht davon ausgehen, dass sie in der Startelf stehen. Aber danach wird besonders J.B. Äh, sicherlich wieder eine, eine ganz heiße Aktie sein, war ja vor dem Afrika Cup äh, absolut gesetzt bei Frankfurt. Mhm. Ähm, und Melo, du hast vorhin die Frankfurter Matchups in den kommenden Wochen angesprochen, die sind durchaus vielversprechend. Von daher, J.B. Ja. sollte man jetzt wirklich einpacken. Bei Benze Ihnen bin ich ein bisschen vorsichtig. Dafür macht es Marzen, Marzen überragend das, gut. Ich, ähm, gut
1: überragend.
0: Genau, deswegen, da würde ich eher mal die Finger von lassen, weil das wäre mir zu unsicher. Ähm, dann habe ich noch Mitchell Weiser, Matchwinner jetzt gegen Bayern. Äh, Bremen jetzt auch in den kommenden Wochen sehr, sehr viele Duelle ähm, gegen direkte Abstiegskonkurrenten. Ähm, das heißt, auf dem Papier mal mindestens Spiele auf Augenhöhe, wo ein Mitchell Weiser definitiv seine Aktion kriegen wird und gut punkten kann. Von daher Weiser sollte man mit Blick auf die kommenden Matchups durchaus einpacken. Und dann vielleicht noch ein weiterer Bremer, Justin Jinma. Ähm, scheint sich vorerst im Angriff festgespielt zu haben. Ähm, bei Voltemade wird es wahrscheinlich eng jetzt mit weiteren Start-Eff einsetzen, weil ja jetzt nach seiner Gelbschwere wieder zurückkommt. Aber in Jinma und Duxer, äh, die haben auch ganz gut funktioniert in den letzten Spielen. Und von daher, in Jinma könnte man auch vor dem Hintergrund der kommenden Matchups auf jeden Fall einpacken. Tipptopp.
1: <lacht>
0: Damit sind wir beim Ende, Simon. Äh, vielen Dank.
1: War mal wieder eine sehr illustre Runde, sehr gediegen. Ich wünsche dir nur das Schlechteste für die Kickbase-Relevanz, aber nur das Beste privat, logischerweise. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, arbeite an deinen Teams. Ich gucke. Werde ich, werde ich. Ja, ein bisschen was habe ich noch zu tun, aber ich habe mir in der Creator-Liga jetzt weiser gekauft. Ähm, genau, wenn du wenn du was noch... War mein Kommentar? Was war mein Kommentar dazu? Es findet zusammen, was zusammengehört, ne? Es wächst zusammen, was zusammengehört. Du und Weiser hier gehört einfach zusammen. Ihr seid Zwillingsbrüder. Ich, <lacht> ich werde wahrscheinlich Silvia verkaufen, also falls du Interesse hast. Ich habe genug Freiburger im Team.
1: Gulda habe ich abgegeben, wobei doch, ich hätte nur, ich habe jetzt nur mal Kengo, ne? Ja, gucken wir mal.
0: Okay. okay, okay. okay. Gut. Dann äh, viel Spaß hab beim Nachbarn-Spiel heute. Danke
1: und dir und ja. euch übrigens auch. Äh, und. Arbeitet an euren Teams, ihr Lieben. Macht's gut.
0: Genau, ciao. Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.